0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Eh, estamos ahora en, en vivo pues, en LinkedIn, Twitter, Facebook eh, y YouTube. Y esto eventualmente pues, va a estar pues, en todas mis plataformas de podcasting. Okay. Y hoy justamente vamos a hablar este, con un colega. Este, yo creo que so, él es uno de los pocos influenciadores y analistas en el mercado con todo, todo este tema de, de call center as a service y otras cosas más. Juan Manuel González, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jesús, hola Tatiana, buenas tardes a ustedes y a todos los que están del otro lado. Todo muy bien, gracias por la invitación.
0: Excelente, excelente. Aquí estábamos antes de, estamos en el, en, el, en el backstage, estamos hablando porque con Juan Manuel siempre nos encontramos pues, este, en varias este, de las charlas por ahí, en unos lugares, Argentina, Paraguay, no sé, Chile, pues, no sé si por, en Colombia, no, resulta que somos casi vecinos, vivimos por acá en, en la Florida. Este, eh, pero ya no estamos viendo, pues, pues, el live stream. Antes era, pues, en, la, en los viajes, ¿no? Pero yo a, yo no me he montado en avión todavía, Juan Manuel.
1: Eh, mi primer viaje viene pronto, así que luego te cuento. En dos semanitas vamos a estar ahí viajando a, a Cartagena. Cartagena, eh, sí, vi por ahí que te tuiteé, ¿no? Este. Eso mismo. Fue, pero tampoco me he tocado subirme un avión para trabajar hace ya, eh, bueno dos años y casi medio, desde febrero del 2020, ya, ya es mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, aquí de a poquito volver al ruedo. Yo he tenido que viajar
0: a Puerto Rico este, este, tres veces y las tres veces la experiencia no fue positiva, entonces, este, que va por ahí, entonces, este, vamos a ver, los cosentes no funcionan <risa> ni los bots, ni los chats, que justamente es justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu café ¿tú? también? Juan
2: Manuel, ¿cómo están? Sí, claro.
0: Acá, al ladito. Sí. Bueno, no, ya... ni de día. Sí, bueno, ya saben, pues Tatiana va a estar aquí tras bastidores, este, este, publicando ahí los en, en el banner la, los comentarios tanto de, de Juan y como yo. Este, y va a regresar al final para contar un poquito lo que viene ya este, la semana que viene. Así que Tatiana, nos vemos ahorita. Ya
2: nos vemos.
0: Yo, como buen puertorriqueño, estoy en mi taza número 20. No debería, porque en estos días he estado enfermo. Este, dolor de espalda, y ando con medicinas, este, tengo la voz media extraña también, este, pero ando con mi, mi tacita de café, este, y es, es un café que se llama Café Gustos, de Puerto Mirad, Rico, de la montaña, de un pueblo que se llama Yauco, este, lo compré cuando estuve por allá. Este,
1: me, me dijeron que los que eh, participábamos del Tomando Café con Jesús recibíamos uno de obsequio, no sé si... Los que sé, yo, sí ya este, Tatiana punta, ¿lo viste? La presión ya, ya tengo que
0: buscar el sponsorship, ¿no? Ahí está, sí, ahí
1: no está, estaría sí. mal.
0: Así que no tengo ya, tengo ya varios ahí que los, los tengo vuelta de la esquina, ¿no? Pero ¿quién tiene tiempo de buscar sponsors, no? Pero este, por ahí vamos. Es una buena idea, ya me diste buena idea. Va a terminar yo vendiendo café.
1: Bueno, eh, café y experiencia del cliente van de la mano, así que me parece que sería. una una excelente adición a a tu programa, Jesús. ¿Quién te dice?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, esa es la idea, porque siempre terminamos un café o un mate.
1: O un mate, así es. Aquí eh, mi mi mate preferido, con el escudo de mi equipo favorito, así que acompañándote en esta oportunidad.
0: Sí, Racing, lo lo tienes por todos lados, ¿no? Bueno, yo soy fanático de los Marlins. Muy bien. Me me gusta el béisbol, están aquí cerquita, y mi mi hija trabaja para ellos.
1: Sí, lo Bien. vi el otro día en redes sociales, así que supongo que entrarás gratis al estadio, todavía no... Ah, seguro,
0: seguro, seguro, o sea, ya sabes, nos, nos hablamos por ahí, aunque sea un juego de fútbol que estén dando por ahí, así que este, a ver, ¿no? Este, bueno, qué bueno tenerte aquí, este, Juan Manuel, porque fíjate, este, desde que yo empecé a hacer esto live stream, porque no tengo el tiempo para bloguear, <risa> este, eh, y yo pues, a, pues leo las cosas que, que, que tú publicas, este eh, Por eso digo, o sea, que con o sea, tú realmente yo creo que tú eres uno de los muy pocos en, en, en Latinoamérica en ese sector, con ese conocimiento este, amplio, eh, eh, y tú estás viendo todos los proveedores, ¿no? Eh, y uno de los temas que están saliendo mucho, pues en mí, tanto en tomando café, este, con, como, como en conversaciones de CRM y las cosas que me piden los clientes, pues el tema está de la omnicanalidad, pues con el co-center, CRM o con cualquier aplicación de marketing digital, ¿no? Uh-huh los famosos journeys, ¿no? Este, y estoy viendo o sea, varias, varias cosas que son obvias y es importante porque ahora que las personas van a, 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 a ser emergentes en este tema de la experiencia del cliente, pues tienen que saber qué tecnología van a comprar o qué van a hacer en el upgrade o con qué se quedan, o sea, cómo van a mover esas piezas, ¿no? Eh, y sabemos hoy en día pues, que están los avallas y los genesis del mundo que están moviéndose pues, a la nube, y yo creo que tú vas a explicar qué significa eso, ¿no? Eh, eh, porque... Y para eso están súper ocupados, ¿no? Este, moviendo a todos sus clientes. Este, tenemos pues los, los Twilio y los InfoBits del mundo eh, que, que tienen un concepto de APIs para trabajar en la nube también. Ahora, pues, este, Microsoft compró Nuance. Este, Amazon, pues tiene Amazon Connect. Google salió con uno también. Y tenemos todos estos este, que son nativos, ¿no? Que nacieron en la, en la nube, los F9, este, bueno, hay muchos allá afuera en el mercado, ¿no? Eh, y todos están súper ocupados vendiendo su tecnología a los BPOs, a los Co-Center Providers, a los atentos del mundo, ¿no? Los Teleperformance, tele y pues sus propias las empresas que están comprando esas tecnologías de una forma u otra, ¿no? Y eso, pues, este, es en Puerto Rico, eso es un asopago, como dice en Puerto Rico bien sazonado, pero cómo me lo como, ¿no? Claro. Entonces, este, cuéntanos un poquito cómo tú estás viendo el mercado y hacia dónde se está moviendo con, justamente con este tema de, o sea, del, del, del contact center, ¿no? Yo sé que ha evolucionado, ¿no? Este, y, y déjame mencionarte esto, antes de la palabra, porque yo me acuerdo que cuando yo implementaba Sibel y Vantif, años atrás, ¿no? Que hablamos, trabajamos pues con los Genesis y los Avaya de aquellos tiempos y los Nortel y los Edify, Hablamos de, de blended call center, esa era la palabra hot, esa era el, el, la frase, claro. ¿no? Pues ya no es blended, ahora es un mi ¿no? Entonces, eh, eh, y ahora no es el teléfono, ahora es otras cosas. Blended era porque tenía gente que hacía inbound y outbound y tenía diferentes skill sets. Ahora es que tienes que hacer telefonía, tienes que hacer el chat, el WhatsApp, el, el, no sé, las 20 canales que tienes, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso? Cuéntanos.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Jesús?
0: No sé, este, lo que me, tengo, me tomo el café.
1: No, bueno, a ver, para, para empezar, porque hablaste un montón de temas y, y creo que son todos, eh, están todos interrelacionados, por supuesto, ¿no? Eh, no, no hay, la, la palabra omnicanal, para ir para empezar por algo, eh, eh, no es nueva. Creo que en, en la industria venimos hablando de omnicanalidad ya hace varios años. Lo que sucede en América Latina eh, y en buena en, en casi todo el mundo diría es que eh, sigue siendo un desafío para las empresas. Eh, el otro día leí una estadística eh, que muestra claras eh, que solamente entre el 20 y el 25%, o sea, una de cada cuatro empresas, para decirlo rápidamente, realmente puede tener una visión omnicanal de los clientes. Y por esto quiero decir la posibilidad de entender el customer journey a, de, de un cliente en todos los touch points de la empresa. El resto todavía está peleando contra distintas tecnologías legacy que son difíciles de integrar. El, el manejo o la administración de los canales eh, llevados adelante por distintos departamentos, entre otras cuestiones como tal vez las más relevantes, ¿no? Eh, fa, eh, complejidad e integración de canales por tecnologías legacy o por cuestiones burocráticas de estructura de las empresas desde el punto de vista de que la administración de cada canal está en silos. Uno está con marketing, otro está con customer experience, otro pues está hasta con, con otros departamentos. Entonces, para empezar, la omnicanalidad, que no es nueva, sigue siendo compleja. ¿Está claro que los players que tú mencionaste lo ofrecen y lo ofrecen de forma intuitiva y simple? Sí, claro. Pero ¿cuántas empresas hoy están dispuestas, entre comillas, dejar de lado todo lo que tienen e invertir en algo totalmente nuevo. Todavía hay pocas empresas que pueden hacer eso. Está claro que la posibilidad de hacerlo y enchufarse a la nube ya está y para las empresas que lo quieran hacer es relativamente simple poder agregar e incorporar canales nuevos ...a través de una conexión fácil y simple a la nube. Pero creo que pensando ahora en lo que viene... ...y antes de meterme a call center como servicio... ...o contact center como servicio... hablarte de evolución. Hablabas de blended contact center, dijimos omnicanalidad. Lo que estoy empezando a escuchar, que tampoco es nuevo... ...pero que a mí me hace mucho sentido, es esto de opticanalidad. Es decir, ¿cuál es el canal óptimo? Ya no hace falta estar en todos lados. Hace un par de años decíamos, las empresas tienen que estar en todos lados... Hoy decimos, las empresas tienen que estar donde están sus clientes. Entonces, esto significa que para un banco es probable que sea muy importante estar en en, en algunas redes sociales, pero no en todas. Lo mismo puede ser para una empresa que tal vez atiende solamente a la tercera edad y la tercera edad tal vez no esté en Instagram. Evidentemente hay que empezar a pensar en que omnicanalidad no significa todos los canales. Si no, tenemos que empezar a pensar en ópticanalidad, que tiene que ver con cuáles son los canales óptimos para los clientes foco de esa empresa y además en los cuales puedo agregar valor. Porque estamos viendo un montón de casos de empresas que abrieron el, la, la puerta a la omnicanalidad, pero que luego no lograban solucionar los problemas de los clientes en los canales nuevos. Entonces, para aquí estoy... En Twitter, si no voy a responder en tiempo. ¿Para qué voy a, a, a estar ofreciendo servicios vía SMS si no puedo ofrecer un servicio de calidad y estoy en, en realidad generando más tráfico todavía en mi contact center? Entonces creo que, eh, Jesús, para, para cerrar por ahí el primer punto de omnicanalidad, diría dos o tres cosas muy simples. La primera, no es un concepto nuevo, pero aún cuesta mucho implementarlo realmente en las empresas. Y segundo, estamos empezando a migrar desde omnicanalidad hacia ópticanalidad.
0: Fíjate, lo está, lo está mencionando y, y, y por eso es bien importante esa óptica este, analidad, pues tener pues, este, procesos de, de prioridades, conocer bien el segmento de los, de, de los clientes, ¿no? Este, eh, y, y ir poco a poco invirtiendo sobre, sobre eso, ¿no? Eh, y yo he visto en algunos lugares que el, el call deflection o el, o el call center deflection, o, el, o, el, o, el, o sea, el donde tenga que haber una interacción con alguien, lo están haciendo, moviéndolo a plataformas de comunidades, donde, haya, donde hay un autoservicio, donde hay un knowledge base, donde están los advocates, este, tus influenciadores, que te ayuden ellos a resolver los problemas, ¿no? Eh, eh, y, y yo me acuerdo, una de las cosas que yo hablaba mucho, lo, lo, este te estaba escuchando y me acordé, ¿no? En uno de todos mis viajes, pues, este, el televisor Samsung se dañó, ¿okay? Entonces, esto, esto, antes que habláramos de omnicanalidad, ¿no? Entonces, pues yo traté de resolverlo, este, eh, eh, llamé al, al, este, al call center eh, y me dijeron, ah, pues chequeate si tiene eh, pues el, la garantía y viene y pues, te reemplazo. Eso. Bueno, chequé, ¿no? no estaba en garantía, ¿no? Entonces, pues yo hice un Google eh, y conseguí un español que, lo, que, que sabía cómo arreglar el problema arreglaba hasta o abrir el televisor, lo arreglaba. Yo estaba viajando, yo no tenía el tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, te, yo dije, entonces la esposa mía me dice, ¿sabes qué? Olvídate, yo voy a llamar por teléfono, ¿ok? Este, voy a hacer la cita y por supuesto dijeron de 8 a 5 y la persona llegó a las 4 y 45. Yo estaba en la casa esperándolo, ¿ok? Porque ya la esposa mía había hecho esto, llamó por teléfono, perdió el tiempo en el teléfono y todo y cuando el muchacho llega y lo mira, Ay, yo no sé cómo arreglar esto. Y tú puedes creer que él hace el Google y él consigue la misma persona que yo había conseguido tres meses antes. Mira. Entonces, entonces a veces ese tema de la, de la opticanalidad está frente de nosotros y no la sabemos porque, volviendo al tema que tú estabas hablando, seguimos trabajando en silo, no tenemos comunidades, no entendemos los canales, no tenemos los insights, y yo creo que a veces, o sea, poder entender eso este, también se le hace difícil a los clientes. ¿Cómo tú ves eso? O sea, la gente, o sea, la gente está entendiendo, o sea, que hay canales óptimos y no hay canales óptimos y están apostando a uno versus otro, pero con, con, con datos o están, pues, este, tú me dices, este, probando y a ver cómo funciona.
1: Mira, yo creo que hay un mix. Eh, y, 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 y la respuesta, a ver, parece fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Los datos están nada más las empresas desde el punto de vista de que tienen, eso, que tienen los datos de cómo interactúan con los clientes en los diversos canales y tienen los datos eh, también de cuáles son los success rates o cuál es el, el first call resolution o cuál es el satisfaction index por canal. Eh, obviamente que eh, al comienzo yo creo que hay mucho de prueba y error, ¿sí? Eh, cuando pensamos del punto de vista de las empresas. Eh, hay mucho de tener que estar en los canales porque es, que se ve bien pero lo cierto es que cuando realmente nos ponemos en, en la piel del consumidor tenemos que intentar pensar en bueno qué queremos qué problema queremos resolver o qué problema tiene el consumidor y nosotros como empresa queremos ayudarlo a resolver te digo esto porque siendo un paso hacia atrás hacia lo que vos me decías recién acerca del autoservicio y comunidades no creo que eso está a la orden del día eh, el autoservicio y las comunidades son una herramienta fundamental y y creo que es una de las pocas cosas que uno ve tan intuitivamente como win-win. Cuando hablo de win-win, hablo para el consumidor y para la la empresa, porque obviamente al tener toda esa cantidad de información disponible para el consumidor, estamos inmediatamente eh, quitando o tirando eh, menor cantidad de de interacciones hacia otros servicios que eh, son eh, ocupados por humanos. Eh, En segundo lugar, para el cliente, tiene el beneficio de poder estar disponible las 24 horas, de poder hacerlo en mi tiempo, de poder hacerlo eh, bajo mis condiciones, y, y la verdad es que termina siendo mucho más rápido e intuitivo. Si yo logro, me ha pasado, habla, tú hablabas de una marca um, coreana que empieza con ese, ¿no? Para, no, para no pasar del chivo. Eh, me ha pasado también con ellos tener que buscar información acerca del de celular o del reloj que también tengo de esa marca, eh, y, y, y el, la comunidad que de, 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 es muy buena la, la, la información a través de comunidades. Entonces, no he tenido que interactuar con, con el call center. Y cuando me tocó interactuar con el call center por, para una devolución, por ejemplo, la experiencia fue mala. Eh, muy, muy, muy eh, penosa desde el punto de vista de tener que interactuar con distintas personas, todo lo que sabemos, ¿no? Todo lo que uno describe como una lista de que es como el, el camino del terror, de que te pasan la llamada, de que no saben por qué llamás, de que no tienen tus datos, de que tenés que explicarte nuevamente cuando transfieren la llamada, y así un montón de cosas, eh, inconsistencia entre lo que dicen en el teléfono y lo que te dicen en el chat. Todo ese fue mi camino, pero también hay, hay que reconocer las cosas buenas. La información en las comunidades era muy buena y buena parte de mis problemas los pude solucionar allí. Entonces, para... Cerrar la idea, eh, sí, self-service y comunidades creo que, que hoy son una, una gran solución, eh, con el asterisco que no self-service por self-service, eh, o, o no eh, redes sociales por redes sociales, tienen que estar ahí para agregar valor. Si yo pongo un self-service que solamente responde 10, eh, como se dice aquí en Estados Unidos, eh, frequently asked questions, la verdad que no sirve para nada. Tengo que tener un engine de información potente para que realmente el cliente pueda encontrar resolución a un porcentaje alto de eh, de sus problemas. Y en segundo lugar, cuando hablábamos recién de cuál es el canal óptimo y no, yo yo creo que eso requiere mucho, requiere un poco de de prueba y error. Eh, Intuitivamente es difícil saberlo, Eh, y seguramente las empresas eh, tienen entre comillas eh, un un periodo de gracia de, de ver cuál canal les puede funcionar y cuál canal está realmente agregando valor y cuál no. Y deben ser honestos con sus clientes, eh, Jesús. O sea, si, si hay un cliente, si hay un canal que no está a la altura de las circunstancias, realmente conviene enfocarse en los canales que estén agregando valor. Y, y, y dejar de estar en un canal no significa que es algo malo, sino simplemente enfocarse en proveer una experiencia de calidad.
0: Vamos a hablar, ahora que hablas de eso, de, de, del tema de, de, de la opticalidad, eh, es muy obvio o sea, que en Latinoamérica todo es WhatsApp. Uh-huh. Okay. Y hay regiones que es signa, hay regiones que es el, 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 el otro o Viber en diferentes lugares, ¿no? Yo estoy trabajando con unos, unos, unos clientes en las Filipinas y allá WhatsApp para nada, es, es Viber, ¿no? Eh, eh, pero en la pandemia todo el mundo le ha tocado implementar algo de WhatsApp en, en, con algo, ¿no? Este, y en el caso de eh, Consolving, con la empresa de media consultoría, pues lo hemos implementado para, no para el proceso de servicio al cliente per se, que lo hemos hecho, pero ha sido más para el proceso de ventas acelerar la contactabilidad, ¿no? Como canal óptimo. Y, y hemos visto que o sea, funciona en, en ventas, ¿no? Sin embargo, en el momento que tú le pones el WhatsApp Business API, que le pone una estructura, ¿entiendes? Ya deja de ser un canal óptimo. Porque tiene una estructura. Entonces el vendedor, el muchacho del call center, pues se va a apoyar su WhatsApp como muy corriente para tener esa esa comunicación libre este, este, en, en el WhatsApp regular que tienen ellos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y he visto eso varias veces, ¿no? Y lo mismo es, cuando tú estás en, 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 en el teléfono y que le pones, pues, el Voice Recondition ahora y que tiene la grabación y te la ponen al lado de la actividad en el concierto, en el CRM, que ya, pues, como que la gente tiene miedo a, a, a o sea, hace no, el óptimo porque tiene miedo a hablar, este, tiene miedo a escribir, ¿no? Este, eh, y he visto eso en varios lugares, ¿no? Entonces, empe, empezaron a poner candados para controlar la, la, esa experiencia, esa conversación, este, y de repente empezaron a, a, a soltar
1: candados, ¿no? Este, est- ¿Eso tú lo has visto a casualidad? Sí, mira, y, y por ahí retomando con datos, que a veces a mí me gusta empezar con datos porque nos ayudan a entender un poco eh, lo que sucede, ¿no? <tose> hablamos de WhatsApp, no, no vengo a agregar nada nuevo, pero hoy justo de la mañana leí una nota en Brasil, la, creo que la, la, la spokesperson de, de, de Meta en Brasil hablaba de que en, en Brasil casi, ciento, prácticamente, por no decir el 99% de los, de, de los habitantes que, en Brasil que ya usa WhatsApp, eh, pero hablaban de 800 millones de mensajes al día a empresas, vía WhatsApp, ¿no? Y esto creo que significaba... Eh, un número bastante alto de transacciones eh, pensando en la base instalada de usuarios. Con lo cual, mi primer comentario para, para hacer por ahí, para apoyar tu comentario. Si sí, WhatsApp es una realidad brutal en América Latina y es brutal también la, la, la utilización que está teniendo para interactuar con empresas, ahora que el proceso de utilizar canales empresariales empieza a ser un poco más transparente y más abierto, porque anteriormente, como, como bien conoces, eh, Jesús, no era tan simple, y menos en América Latina, que estaba muy concentrada ese tráfico en empresas muy particulares. Siendo al segundo punto, cuando hablamos de, eh, de, de cuál es la, la, la impresión o la sensación o, o, la, eh, o la experiencia de acuerdo al canal y de acuerdo a, a, a los tipos distintos de perfiles de personas, te traigo otro dato que me, también me llamó la atención. Esta mañana me tocó interactuar con una empresa eh, francesa de contact center, eh, bastante grande, eh, que también está en, en UK, y ellos me mostraban un estudio que habían hecho con una asociación local en UK, eh, de experiencia del cliente, enfocado solamente en UK. Y ellos me mostraban un dato que era muy interesante, y que hablaba de cómo había evolucionado la experiencia del cliente en el último año. Y ellos decían que el resultado era llamativo porque había un tercio de personas que decían que había mejorado. Un tercio que había dicho que seguía igual, y un tercio que había empeorado. Y al principio eso sonaba muy parecido a, a los años anteriores, pero cuando abrías eso demográficamente, te dabas cuenta de que dependía de, sobre todo, de, de un tema de edades. Cuanto más grande fuera la persona, peor feedback tenía sobre la experiencia del cliente en términos de edades, ¿no? Entonces, esto tal vez tiene que ver con, 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 la, con, con la sensación o tal vez con la experiencia personal de cada uno de nosotros como, como usuarios que tenemos y qué tan acostumbrados estamos a utilizar, por ejemplo, canales digitales. Eh, es probable, y esto parece una generalización, y no digo que en América Latina sea igual, porque creo que la penetración de, de canales digitales en la región ha crecido mucho y tal vez está por encima de otras regiones, eh, tiene mucho que ver con eso. ¿Cuál es nuestra experiencia personal de utilización de herramientas digitales y cómo eso lo llevamos luego cuando interactuamos con empresas? ¿no? Así que para ir a tu, a tu, a tu comentario, eh, Jesús, sí, creo que hay, hay, hay tantas experiencias como usuarios y, y es difícil generalizar, pero, pero creo que hay hay en general en América Latina, por lo menos ahora sí yendo a nuestra región, eh, un un crecimiento y una mejora en en el tipo de interacciones digitales que estamos viendo día a día, y las empresas se han tenido que poner a la altura de las circunstancias desde el 2020 hasta hoy, y y, y yo creo que que es positivo eh, el el balance, ¿no? Después tenemos que ver si en realidad esa experiencia mejor también ayuda a resolver más problemas o no, y ese es otro problema, pero pero en general creo que la experiencia ha sido más positiva en el último tiempo.
0: Sí, y, y lo otro, o sea, volviendo al tema de la, de la octicanalidad, o sea, si, o sea, no importa el canal que sea, si la experiencia no es buena, vamos a terminar en una llamada telefónica, porque uh-huh. la persona quiere hablar con alguien, o sea, le quiere levantar el teléfono, como me pasa a mí, buen puertorriqueño, decirle dos o tres cosas, ¿entiendes? Y resúlame esto, ¿cuál es el, 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 el ticket number? O sea, este, ¿Quién tú eres? ¿Quién es tu supervisor? ¿Tá? Porque ya queremos que, que se solucionen las cosas, ¿no? Entonces, este, desde ese punto de vista, a final del día, que, que lo he escuchado también y lo, 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 hablé de, lo escuché de varios proveedores, como, como los Avallero Genesys del mundo, que, que, que supuestamente pues, estamos diciendo que hay un mito de que el teléfono se va a morir. Este, así como dicen que el email se va a morir, ¿no? Yo creo que está evolucionando el teléfono. O sea, este, la forma como la estamos utilizando está evolucionando, ¿no? O sea, ¿el teléfono, eventualmente, la voz va a morir en el call center?
1: Mira, es una excelente pregunta. Y si me preguntas, yo creo, y esto es muy personal, ¿eh? porque eh, yo creo que no va a morir, pero, pero va, va, va a mutar en términos de cuál va a ser el uso de la voz en el call center. Y, y bueno. Yo no lo dije esto al principio, Jesús, pero bueno, tú me conoces hace mucho tiempo, para los que tal vez me ven por primera vez, yo empecé como analista en Frost, hace, Frost and Sullivan hace 15 años. Y, y siempre me ha tocado cubrir el, el espacio de contact center, tanto soluciones como BPOs. Y dentro del estudio de BPOs que hacemos, hay un análisis que tiene que ver con el uso por canales. ¿sí? Y me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, fue bueno, ¿cómo va a evolucionar el email? Estoy hablando del 2007, ¿no? Eh, ¿Cómo va a evolucionar el email? Y me acuerdo que poníamos un crecimiento brutal del email y una caída muy fuerte de la voz. En 2007 hacíamos siempre forecast a 5 o 6 años. Y la verdad es que si yo me pongo a comparar el forecast que hice en 2007 con la realidad de hoy, todavía veo, no hubo un boom del email, no lo hemos visto, o sea, ha quedado siempre, de acuerdo obviamente al tipo, si este export por ahí es un poco más alto, pero en general no, no ha habido un boom y se ha quedado siempre entre el 5 y 6% de las transacciones o de las interacciones de los BPOs en la TAM. Y cuando ves vos, obviamente, no estamos hablando ya del 95, pero de acuerdo al país estamos hablando todavía en BPO, insisto, esto no es, no es eh, in-house, en BPO estamos hablando todavía de un 80% de las interacciones. Entonces, es un porcentaje altísimo. Insisto, a, 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 aclaro el tema de BPO porque hay, obviamente que hay un porcentaje de interacciones que no se, trans, que no se tercerizan en BPOs si y son las digitales en su gran mayoría, pero... Seguimos viendo una voz muy fuerte. Ahora, este número va a caer. No podemos pensar que 80% de las interacciones van a seguir siendo voz en, en BPOs en América Latina. Lo que creo que va a pasar, y ahora hablando en general de la industria, eh, Jesús, es ¿por qué quiero hablar por teléfono? ¿Para qué quiero hablar por teléfono? Hay una cuestión a veces de cultura, que por, por algún tema. Eh, el otro día me pasaba a estar en un evento de Frost and Sullivan y hablábamos, bueno, una empresa de seguros de vida. Si yo tengo que informar. De la muerte de un familiar, lo más probable que, que quiera tener un poco de asistencia y haga un llamado telefónico, tal vez, hay otra gente que tal vez lo, lo, lo prefiera hacer mucho más, eh, más, más frío y hacerlo en, en, online, no lo sé, pero mi punto es, va a haber, va a haber transacciones, eh, Jesús, que van a seguir siendo importantes y de valor agregado y donde la voz y la persona y el contacto humano van a tener que seguir estando allí, pero va a haber otras donde en cuanto a los self-service y las comunidades que hablábamos antes y los canales digitales se pongan a la altura de las circunstancias donde realmente no va a ser más necesario llamar por teléfono. Si vos lo pensás un momento, llamar por teléfono hoy requiere más inversión de tu tiempo. O sea, si yo podría entrar a un portal resolverlo, lo haría seguro, pero no lo dudo. Lo hago hoy y me lleva dos minutos. Llamar por teléfono te lleva tiempo entre que pasas por todo el IBR, entre que te tienes que validar tu identidad, entre que tal vez te valida la identidad primero con, una, con un voice, voice, pero luego te valida el agente que te atiende. Estás mínimo, mínimo 10 minutos para algo que online podría haber llevado 1 o 2. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de resolver mis problemas online, el 90% de, de mis inquietudes deberían ser resueltas. Pero ese 10 va a seguir siendo necesario llamar. Este, inclusive yo como usuario voy a estar más cómodo en llamar porque quiero tener la validación de una persona del otro lado.
0: Este, este, yo no, estoy escuchando este, eh, cuando yo tengo problemas con Amazon todo es por la página web el chat de ellos hacer o sea, service <coughs> está todo ellos manejan mucho las expectativas no uh-huh. pero cuando ordeno por Amazon Fresh que me llega aquí en cualquier momento o tengo problemas porque no puedo llegar al, al gate de la de donde vivo yo este, o se perdieron a veces porque el Google Maps no le funcionó lo que sea yo recibo una llamada telefónica claro porque es comida, entiende, este, eh, eh, o, 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 y cuando sale me da la oportunidad de llamar y, y hemos tenido dos en los dos años que estamos utilizando Amazon Fresh, este, eh, dos veces nos han llamado y en una llamamos y me lleva directamente al, al, al muchacho que está entregando la, la compra y es un es un caso este creo que óptimo, entiende uh-huh. como tú estás mencionando que o sea que dependiendo del canal y yo creo, depende de decirles tú de nuevo depende de la interacción entiende te va a llevar al canal apropiado claro entiende entonces este yo creo que va mucho por, con lo que está con lo que estás diciendo no porque eventualmente o sea en vez de, de llamar pues hago clic y tengo un video con la persona lo veo que está frente de mi casa no entonces le puedo decir no espérate estás en la casa que no es camina para atrás no entiende entonces que, que, que eso eventualmente pues, te va, va a evolucionar, ¿no? Este, y qué interesante porque, fíjate, yo no, yo no había pensado todavía en este tema de la omnicanalidad ¿no? Como están mencionando, ¿no? Eh, eh, y es muy obvio, ¿no? ¿Cuál, cuál sería tu consejo? O sea, si, si yo tengo ya varios juguetes y tengo que optimizar y tengo que buscar reducir presupuesto, presión para mover un canal, lo que sea, y tengo que hacer algo de omni o optis, ¿Por dónde dónde las las empresas deben estar empezando a a tratar de intentar este proceso?
1: Buena pregunta, Jesús, y y seguramente cada empresa tendrá, eh, tendrá, digamos, el conocimiento de, insisto, creo que todo tiene que ver con los problemas que hay que solucionar para los clientes, ¿sí? Eh, Evidentemente, eh, hoy eh, hoy en día, eh, tener... Solo la voz no es suficiente. Hay hay que ofrecer otros canales y yo creo que eh, qué canal elegir, ahí es donde se abren un montón de opciones y tiene que ver con conocer a a mi cliente, con con conocer a mi usuario. Eh, Recuerdo un caso concreto de un banco, eh, de de un carrier en en Estados Unidos, que nos contaba el otro día en una reunión, que ellos habían lanzado eh, un programa digital Incluía email, SMS, bueno, el SMS aquí en Estados Unidos sí es muy popular, aunque parezca un poco contraintuitivo para, para los países de América Latina, eh, se usa más SMS que, que WhatsApp, hasta inclusive en algunos casos, eh, entre otras cuestiones, ¿no? Y, y ellos nos decían que habían lanzado primero un canal, creo que era email, eh, sin tener la certeza de que pudieran eh, brindar un servicio de calidad en este canal. Y eso fue un poco lo que decía antes del tema del aprendizaje y el error, ¿no? terminaron quitando el canal hasta que pudieron solucionar y hacerlo más eficiente y lo volvieron a abrir. Pero se dieron cuenta de que sus clientes, por ejemplo, no estaban en redes sociales. Entonces, realmente no terminaban abriendo ese canal. Eh, es difícil dar un, una recomendación del punto de vista tecnológico, porque evidentemente esto tiene que ver, Jesús, con la, las posibilidades eh, de integración que las plataformas, por ejemplo, de Contact Center o de CRM que tengan, con lo cual eso no es simple y esto tú sabes muchísimo más que yo, Pero Pero me parece que pensando en en lo estratégico, al momento de elegir un canal desde el punto de vista más del relacionamiento y de la estrategia de dónde quieren estar, lo principal es entender dónde está mi cliente. Entonces la recomendación por ahí, si tuviera que dar una pieza, es ustedes tienen que estar donde están sus clientes. Ese es el gran problema a resolver.
0: Y y, y, totalmente es un gran gran problema a a resolver y por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido en Solvis. Este, y yo hablando pues, con otros este, analistas del mundo SRM este, a nivel global, eh, eh, cada cierto tiempo nos reunimos, tenemos un back channel, este, los del Pacífico, los de Asia, Europa y, y de las Américas. Yo, bueno, yo soy el único que estoy ahí del mundo SRM de, de Latinoamérica. Este, lo que estamos viendo es el tema de la, de la omnicanalidad, y creo que va mucho lo que tú estás hablando, es cómo yo puedo acelerar en la compactabilidad. O sea, mientras más rápido y que sea efectiva. ¿Ok? O sea, que no haya una frustración, ¿no? Entonces, si estamos hablando del autoservicio, o sea, que la contactabilidad, no importa si sea de teléfono, mensajería, el chat o, o al frente en, 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 en una tienda o chequeando, no sé, un, 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 o sea, en el e-commerce, ¿no? En el e-commerce. Que esa contactabilidad sea, eh, o sea rápida, acelerada, efectiva y que tú puedas resolver o vender rápidamente eso. Entonces, este, y nosotros pues, lo estamos, lo, lo estamos noti- notando mucho pues, con las herramientas de Marketing Automation, ¿ok? Tradicionalmente, las herramientas de Marketing Automation, pues tú entras este, eh, y pues, tienes un thank you page, te manda un email, este, luego te manda otro email diciéndote que ya el vendedor te va a llamar o te lleva la, la promoción para que vayas al shopping cart, ¿no? al carrito, eh, y te hace un scoring. Y te, y te valida quién tú eres y chequea si miraste esta página, ya estás tarde. <risa> Hiciste todo eso ya estás tarde, ¿no? Entonces, mientras más, mientras más rápido, con tecnología como inteligencia artificial este otras tácticas que existen hoy en día en el mundo de advertising, tú puedes identificar esa intención, pues tú lo llevas pues, a ese canal apropiado, ¿no? Este, y que pueda acelerar esa, esa contactabilidad para que la persona pues res, resuelva el problema y, y, y compre, ¿no? Eh, eh, y eso es lo que estoy viendo. Entonces, a veces yo me pongo a pensar también con este tema de, de, la, de las aplicaciones de Marketing Automation y los Consumer Journeys, que estamos pensando vender el producto, estamos pensando este, este, llevarte por un journey en particular, pero el cliente va a querer trabajar por su canal, ¿no? Eh, y tenemos que estar, pues, de una forma, pues, este, dispuestos y listos para a ver a dónde nos lleva ese canal, ¿no? Y, y yo creo o sea, que la, la, lo que estamos hablando aquí no, no va a ser fácil hacerlo, ¿no? O sea, hay que tener mucha paciencia, probar, eh, tener muchos datos, tener un buen partnership con tu proveedor de tecnología o tus proveedores de tecnología, con tu PPO y todo, porque yo creo que esto es evolutivo, no va a ser constante, no no va a cambiar, porque mañana va a salir otro canal. El metaverso, no sé, este. este, Bueno, por ejemplo, yo yo considero que los streaming con los Netflix y los Disney Channel para mí es otro canal entiende Totalmente. o sea que para ahí que, 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 que va no entonces yo tenía unas buenas experiencias de omnicanalidad visitando pues a, a empresas aquí en Estados Unidos haciendo retail entiende muy muy buena me quedé so, me he quedado sorprendido no este pero eso fue más que esa experiencia no no escuché más de ello después de eso no claro entiende entonces como tomando eso en consideración qué tan importante hoy en día y volviendo pues a la, a los otros análisis que tú haces ¿Qué es tan importante hoy en día pues, este mercado de, de, de los outsourcers y los este eh, para trabajar pues, todos estos puntos de interacciones con el cliente?
1: Bueno, eh, los BPOs han crecido muchísimo en, en importancia, Jesús, en América Latina. Eh, desde, te diría, desde, desde por lo menos, eh, y estoy viendo acá la fecha para, para, para hacer la cuenta hacia atrás. En los últimos, diría, por lo menos 20 años, este, este sector se ha establecido como un sector muy importante tanto en la generación de divisas por la exportación de servicios y en la generación de empleo. Eh, en primer lugar, en países como de Centroamérica, digo, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, eh, Jamaica, eh, Trinidad y Tobago, eh, República Dominicana, eh, y, y además si agrego la lista Costa Rica y Panamá, donde agregas también otros servicios de Shared Services, estamos viendo realmente una industria que es muy sólida. En en los últimos tiempos, digo, solo en Brasil, por ejemplo, lo todavía que hay por lo menos más de un millón de de empleados trabajando en empresas de telemarketing y este número probablemente sea conservador. Eh, eh, Colombia ha visto un boom también de de, de empresas instalándose y generando empleo. Eh, Son muy relevantes en, en el impacto que tienen en la sociedad. Pero cuando vemos cuál es el impacto que tienen, por ejemplo, en los vendors de soluciones de contact center de, eh, y demás, yo diría que hoy es, es un top 3 vertical para un Genesis, una Vaya, un Five9, eh, y, y, y deben generar por lo menos entre el 20 y el 25% de, de, de lo que es la demanda por soluciones de contact center y demás en, en América Latina al menos.
0: Mira, yo, de, de, o sea, nosotros, o sea, implementando los Salesforce y los ojos del mundo y... Todos, todos estos CRM pues, hemos tenido que integrar con tecnología que tiene el BPO, este, tecnologías de call center que ya tiene la empresa este, en diversas este, geografías, ¿no? Eh, y, 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 yo ten, o sea, yo, yo, tuve, yo tuve una implementación que tenía tres, tres BPO utilizando un Salesforce. ¿okay? Wow. Y uno tenía 8x8, uno tenía in Concert y otro tenía F9. ¿okay? Y le tuvimos que añadir 8x8 la parte ya de, de, o sea, de telefonía local para hacer el, el, la transferencia a las oficinas locales. O sea, del concepto teníamos que transferir para un edificio local porque alguien iba a un lugar a, tra- a tramitar un proceso, ¿no? Ya era físico, ¿no? Y te- tenía que llamar, pues, a, a, a ese lugar para hacerlo, ¿no? Y lo que me llamó la atención ahí era que, que lamentablemente, pues, el, el, la empresa no conocían los datos que tenía sobre las actividades del call center. Algunos hacían WhatsApp, otros hacían yeah. Twitter, pero no los tenían. O sea, y, y confiaban mucho en los BPO, ¿no? Este, y te hago, te, hago esta, te hago esta pregunta porque en el mundo de marketing automation, en el mundo de, de email marketing, este, que es muchas de las cosas que hacemos nosotros como Solvis, estoy viendo la tendencia que las empresas o las marcas quieren traerse, o sea, compran la tecnología, la quieren traer in house pero se las van a dar a la agencia o, o, al, o al que hace Shared Services, que a veces puede ser un BPO, a veces no, uh-huh. para que manejen los correos electrónicos, las campañas, el contenido, pero ellos quieren tener los datos in-house. O sea, los quieren analizar, quieren tener el reporte este, ese lado, ¿no? Este, pero no he visto, todavía no he visto eso en el mundo de BPO. Ayúdame a integrarlo, tengo que salir porque tengo que vender. Este, y yo creo que va que tú mencionaste al principio, o sea, es difícil hacer ahí tienes cantidad de costos, costos operativos, este, este, o sea, es complicado, ¿no? Por el tema de los presupuestos y, y, y operaciones, y, y mover, mover esa, esas operaciones a internamente a nivel de tecnología, aun cuando el BPO lo está esté operando, también es, este, impacta el presupuesto y muchas otras cosas más, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. El, el, el impacto ahí... El, el tema de la tecnología, los BPOs y los infros a veces es interesante, porque... El BPO, en general, es un negocio de bajo margen. Entonces, tú te vas a encontrar con, con varios casos de, en realidad, de, de inversiones que estos BPO realizan a nivel global y que luego, cuando te pones a investigar qué de eso está disponible en la región, es caso por caso, es cliente por cliente. Y tiene mucho que ver con cuánto es la inversión que el cliente está haciendo en el BPO para ver si esa solución va a estar disponible o no. Entonces, yo creo que, en, en general, el hecho de que, eh, de, de que el, el BPO sea un negocio bajo margen puede llevar a que muchas veces eh, no estén agregando toda la innovación que, que, que podrían eh, por una cuestión de, 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 de elección de costos del, del, del consumidor final. Pero creo que esto está cambiando, eh, Jesús. Eh, mi, mi percepción del BPO es que hoy, en general, hay en América Latina y en el mundo una consolidación cada vez más mayor. De hecho, en los últimos el último año ha habido... Movimientos importantes, digo, Saitela comprando Sykes, hace unas semanas o dos, eh, la fusión entre connect y Comdata, eh, Webhelp, que es una empresa francesa líder en, en Europa, comprando OneLink y Dynamicol aquí en, en América Latina, y estamos viendo que los top 10 globales están cada vez más fuertes y están haciendo una concentración cada vez mayor, y, y eso tiene que ver también con, creo que es positivo, en el largo plazo, porque evidentemente vamos a empezar a ver como tiers de competencia, ¿no? Los players globales, top, que van a, van a, van a trabajar cada vez menos sobre el valor agregado del factor del humano y cada vez más en tecnología, ¿sí? Donde evidentemente van a poder generar un diferencial, pero van a ser un poco más caros. Eh, un sector mediano, que son los players top regionales. Y un sector, diría bajo eh, local, eh, de acuerdo a los países obviamente va cambiando y que están enfocados solamente en precio. Entonces, de acuerdo a lo que el cliente quiere ofrecer como experiencia de calidad, va a poder, pues, ¿no? y, y yo creo que a largo plazo ese, ese sector más bajo va a terminar siendo reemplazado por automatización.
0: Fíjate, este, y a eso que va todo el tema de, de RPAs, y you no know, esta automatización, todo eso este, va a impactar, y, y, y creo que eso va porque la percepción de todo el mundo es que llamar al call center siempre es una chavienda, ¿no? Ay, yo no quiero llamar, ¿no? Entonces, aquí, aquí Karen o sea, no, no, no hace la pregunta, ¿no? O sea, la percepción es que wow, voy a llamar al call center, eso se va a tardar un montón, ¿no? O estoy llamando al call center porque los otros canales no me funcionaron. ¿Entiendes? Esa percepción todavía sigue allá afuera. Este, ¿Qué tienen que hacer las empresas para, y los BPO para cambiar esa percepción?
1: Bueno, primero tienen que, que a, a, a mi entender, darle el rol a la experiencia del cliente que... que nosotros como especialistas del área sabemos que tienen, ¿no? Eh, Si el call center eh, no está a la altura de las circunstancias, eh, está directamente relacionado con cuál es el rol que la experiencia del cliente tiene para esas empresas. El el call center muchas veces lo presentamos como la puerta de de la interacción con las marcas, Eh, De de usuarios y marcas a través del call center. Obviamente que las marcas tienen grandes touch points, ¿no? O sea, tienen los locales, si es que tienen locales al público, tienen el call center y pueden tener también redes sociales y es que está están por marketing. Entonces, sin duda que la experiencia del cliente o, o el call center y los agentes tienen un correlato fundamental en la experiencia del cliente. Ahora bien, ¿cómo innovar en ese contexto? La realidad es que, como lo hablamos al principio, la innovación está ahí. O sea, hoy en día, las herramientas disponibles en tecnología en América Latina están a la altura de las circunstancias de top tier globales. Cuando vos hablabas al principio de esta llamada, eh, Jesús, acerca de qué está disponible hoy en América Latina, hoy las mejores soluciones de Zika están disponibles en la región. ¿sí? Y esto era así hace cinco años o así hace tres. Tal vez, el y, y por ahí hablando un poco de marcas ahora, eh, teníamos a Interactive Intelligence, que fue comprada por Genesis, que tenía un producto Zika en la nube del 2007 o 2018, depende del año, en América Latina. Y luego empezó, bueno, Genesis, Five Nine eh, Nice in Contact, Tolldesk, Flex Avaya, eh, OneZikas eh, y, y varios más que, que no estoy metiendo en este, en este comentario local que están de primer nivel, eh, eh, que están trabajando hoy, CoContact, Integra eh, y un montón de otros players locales que, que están re- realmente haciendo negocios muy fuertes en la nube. Pero hoy en día... Contact center en la nube o contact center as a service es una realidad. La discusión entre nube y a service, no sé si tendremos tiempo de hacerla hoy, pero, pero es interesante porque al fin y al cabo la pregunta es, ¿qué quiere el cliente, no? Al cliente no le importa si la solución está en la nube o está en premise le importa cómo va a consumir ese servicio. Y en este caso el call center se termina consumiendo como un servicio. No, no me encargo de mantenerlo, no lo hago, pago por mes, lo uso y me anda bárbaro. Entonces creo que ese es el concepto que hay que pensar del contact center como servicio y la innovación en esos casos queda del lado del vendor, así que mejor imposible.
0: Exacto, este eh, y, o sea, y de aquí nos quedan como unos cinco minutitos más y a ver si podemos res- resumir todo esto que estamos hablando hoy, estuvo súper interesante yo creo que o sea, lo, los caminos conducen a, la, a, la, o sea, a optimizar tus canales y buscar cuál es ese canal que es más óptimo. Okay. Este, que, si tiene, que si le quieres llamar omnicanalidad o multicanalidad, yo creo que, o sea, tienes que o sea, cada empresa va a tener que tomar esa consideración, ¿no? Y yo creo que o sea, tú, este, la innovación está allá afuera ya en términos de tecnología, como tú lo dices, o sea, tú conoces muy bien el mercado, o sea, las tecnologías están allá afuera, la pregunta es, si tienes el panel ideal, tienes el, o sea, el proveedor, el BPO, para que te ayude en ese viaje, poder entender, ¿no? A dónde tú vas a llegar con esa este, opti, opticanalidad, ¿no? Por ahí que yo lo estoy viendo eh, 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 y, y ver sa, de una forma u otra, al fin del día, sa, y, y va a, a la pregunta que hizo Karen, ¿no? O este, eh, sea, la interacción tiene que estar basada en el servicio al cliente. Yo creo que, no, perdón, no el servicio al cliente, en, el, en la experiencia del cliente. Este, esa fue mi dislexia, perdón. Eh, este, para estar seguro que de una forma u otra haya un enfoque realmente en esa experiencia, ¿no? Y, y, y yo creo que hablamos mucho que la gente tiene que realmente invertir para hacer estos canales óptimos este, pues, en self-service, con ese motor de knowledge base, con ese, esa mecánica de, de dar ese buen contenido, de resolver inmediatamente esas, esas cosas. Eh, eh, y hablamos también de comunidades, ¿no? que tienen que ser un factor importante en este, en este mundo de, de, de omnicanalidad. ¿no? Eh, tomando eso en consideración, te dejo a ti los últimos, las últimas palabras para ver qué ¿Qué, o sea, ¿qué viene next? ¿El video? Mira, que, ¿es, ¿Es el metaverso realmente? ¿O es más telefonía que más nada?
1: Mira, si, si querés, para resumir eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo que viene? Viene una era que, bueno, no, no lo inventamos nosotros en Frost and Sullivan este término, pero me gusta usarlo porque creo que, que es bastante ejemplificador de lo que sentimos que impacta la tecnología, es la CIEX aumentada, ¿no? Eh, la tecnología que está disponible hoy, que a veces le decimos triple A, ¿no? que es automatización, artificial intelligence eh, y analíticos, viene a aumentar lo que podemos hacer hoy y los servicios que podemos brindar. ¿sí? Eso, en primer lugar, como si querés, el, el gran marco, ¿no? ex eh, si aumentada, mejorada, producto de la tecnología. Pero la tecnología solamente es el primer paso. Cuando hablábamos de inversión, también hay que invertir, no solamente en la tecnología, sino que hay que invertir en los empleados. Y ese, si querés, es la segunda gran área de inversión o, o de prioridad. Tecnología y, y lo que llamamos EX, ¿no? Employee Experience. Y en tercer lugar, lo que viene a ser un poco el merge de todas estas cuestiones es el mindset. La ex- mejorar la experiencia del cliente tiene que ser un cambio cultural y tiene que ser un cambio también de mindset del punto de vista de que tenemos que empezar a pensar en cómo resolver problemas. Sin importar si necesitamos más o menos tecnología o más o menos agentes. Lo importante es resolver problemas. Y para eso necesito mejores herramientas, mejores más, más comprometidos, más entrenados y, obviamente, como decíamos recién, estar donde están mis clientes. Entonces, creo que en resumidas cuentas, este tema de CX aumentada, más CX eh, y más óptica tiene que ver un poco con lo que se viene en, en, en el área de experiencia del cliente y, seguramente ahí cuando pensemos en optimizar para algunos clientes será video. Pero, pero bueno, todavía creo que el video y su rol en el contact center están más todavía enfocados a roles específicos de un helpdesk, de, un, de resolver un problema, que otra cosa. Pero el video es fácil. O sea, el video hoy en día con, un, con una aplicación de web RTC es súper intuitivo y simple, ¿no? Así que el video ya también está disponible.
0: Bueno, ya saben, si usted quieren conocer más de BPO, call en Latinoamérica y otros call fuera de Latinoamérica, por aquí este señor nos habló de... De, de, de otra geografía, búsquenlo, contrátenlo, que él sabe lo que sabe, él sabe, ¿no? este eh, eh, Bueno, él es un perito, un soy expert en todo esto. Eh, eh, hoy aprendí yo mucho de él, ¿no? Y, y, yo, y yo que estoy comiendo de este tema de omnicanalidad todos los días, ¿no? este Justamente, o sea, a, veces, a veces hay que pensar diferente, ¿no? De cómo buscar las cosas, ¿no? este Y sí, y ahora que estoy pensando todos los proyectos que he tenido, a final del día tiene que ver con la analidad que canales son los más óptimos, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Y yo creo que a veces hay que pensar un poquito fuera de la, de la caja para hacerlo. Por eso que te traje a ti hoy, Juan, para aprender un poquito más de todo este tema. Así que este, te agradezco que estés. No te me vayas. Este, voy a subir aquí un momentito a... Bueno, ya llegó. Tatiana, ¿todavía estás en mute, Tatiana?
2: Ya, ya no estoy en mute.
0: Perfecto. Cuéntanos, ¿aprendiste algo? Ya sabes lo que es óptica
2: analidad es mi palabra del día de hoy. El highlight de mi semana es opticanalidad.
0: Así que este que este buen punto. Cuéntanos, ¿qué tenemos la semana que viene?
2: Bueno, la semana que viene nos acompaña nuevamente Ramiro Parias el día martes con conversaciones de CRM y el día viernes va a estar con nosotros Lázaro, parte del, del equipo de Cheque, que es una empresa líder en go-to-market security. Así que quédense Acá con nosotros, nos vemos la otra semana. Síganos en todas nuestras redes sociales. Todos los podcasts están ya en las nubes, en los diferentes canales. Somos Opticanalidad, es lo que buscamos en este, con, estas, con estos programas. Así que nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana. Chao.
0: Sí, perfecto. Fíjate, déjame mencionar algo, porque con este Ramiro, que es la segunda vez que va a estar con nosotros, vamos a un poquito más de detalle con este tema de marketing digital este, y hablando de temas de seguridad en la nube. Este, con, con Lázaro Stern, este que viene, él trabaja en Datorama Salesforce y ahora pues, está manejando este producto que te chequea todos los posibles este, este hack que te pueden hacer en el mundo de marketing, los pods y cuestiones que te están entrando, no este eh, que va por ahí, entonces va a, estar, va a estar interesante ese punto de vista, Juan Manuel. ¿Cómo te consiguen?
1: Bueno, me encuentran en Twitter arroba Juan Emegón, o me encuentran también en mi mail eh, profesional que es juan.gonzález.frost.com. así que cuando gusten, me pueden escribir por ahí, redes sociales, Linkedin, Linkedin más difícil, mi apellido y nombre es bastante común, pero bueno, pueden probar, Juan Manuel González de Frost and Sullivan, con gusto, respondo cualquier inquietud.
0: Y es fanático de Racing, así que...
1: Fanático de Racing, así de Jesús, eh, ojalá pronto tengamos más novedades de, del buen andar del equipo, por ahora primero en la Liga Argentina.
0: No, perfecto. Eh, y vas a estar próximamente en Cartagena, ¿no?
1: Voy a estar el 11 y 12 de mayo en Cartagena en el evento de BPRO, que es el evento de la Asociación Colombiana de BPO. Así que si, si andan por ahí o nos quieren escuchar de forma virtual, también estaremos eh, compartiendo nuestros estudios y nuestros hallazgos eh, en esa bella ciudad que aún no conozco y si no, online también. ¿No estaba en Cartagena todavía? ¡Anda! No estaba en Cartagena no, todavía.
2: Bienvenido. Bienvenida a las ciudades más lindas de Sudamérica. Bueno, linda con
1: gusto, con gusto. Ojalá que nos liberen un rato para poder conocer. Sí, sí, porque
0: Cartagena para mí es este, este, mitad Miami, mitad Puerto Rico. Mira. Tiene, 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 tiene eso, esa, ¿no? combinación. Tatiana está, 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 está muy tropical, ¿no? Entonces, sí. este, este, muy. Bueno, yo he estado ahí dos veces por temas de negocio. Este, este, fíjate, donde yo no he estado todavía en Latinoamérica ha sido Uruguay y Bolivia y creo a Honduras. Este, todos los demás he estado una, dos, tres o veinte veces a ver así que Juan, perfecto, no te me vayas por favor, este, voy a hacer aquí el, el outro eh, le, ya saben, esto fue Tomando Café con Jesús Hoyos. estén pendientes pues a los próximos este, live streams, sigan Tomando Café con Jesús Sollos, hashtag cuídense bien, cuídense y esto va a estar también en todas las redes sociales y en mis plataformas de podcast, hasta la próxima, cuídense mucho, ok